0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Pumpkin Behind the Seats. Heute mal ausnahmsweise mit Jonas Steg und David Döbele. Jonas, schön, dass du dabei bist. Ja, guten Morgen, guten Morgen. So, wir wollen dem heutigen Podcast mal wieder ein, ja, sage ich mal, ein wirkliches Content-Thema widmen, und zwar dem Thema Networking. Wir werden heute nochmals tiefer in unsere eigenen Erfahrungen sprechen, sowohl bezogen auf das Thema Karriere, ne, eigentlich geht es ja hier um den, auf dem Podcast vor allem auch um solche Gründungsthemen, aber Netzwerken ist halt eine Sache, die dich überall begleitet, ne, sowohl in deinem Privatleben, bei der Karriere, im Studium, aber auch natürlich im ähm, ja, beim Gründern, das heißt, wir werden ein paar Sachen wahrscheinlich auch ansprechen, wie unser Netzwerk uns jetzt während der Gründung und im, im weiteren Verlauf hier der Unternehmung geholfen hat, aber natürlich auch, wie es, wie es dir helfen kann, jetzt im Studium die richtigen Schritte zu machen, die richtigen Praktika zu bekommen und wie du das Ganze natürlich auch später nochmals deutlich stärker leveragen kannst. Zum Einstieg, wie immer, ein kleiner Wochenrückblick. Bei mir stand diese Woche auch wieder ja sehr viel Beratungsgespräche an, wir hatten einige ganz coole Treffen, äh, zum Beispiel mit dem Moritz Neuhaus, der war bei uns dabei, ähm, man kennt ihn auch unter In-Up-Out beispielsweise, ähm, dann noch mit ein paar anderen Leuten, äh, jemandem von LinkedIn beispielsweise, haben wir uns länger ausgetauscht, das heißt da einige sehr interessante Termine ähm, und ansonsten ist auch viel, äh, viel Content-Produktion bei mir wieder angefallen. Wie sah es bei dir aus, Jonas?
1: Ja, also sag ich mal, es wird nicht spannender als die letzte Woche dann. Äh, nächste Woche kann ich vermutlich ein paar spannendere Punkte Punkte erzählen. Also Contentproduktion bin ich eigentlich soweit, äh, so weit durch. Wir haben uns dann nochmal so ein paar Gedanken generell zum Aufbau gemacht und sowas und haben auch gerade eben noch zum Thema Unternehmenskontakte und so weiter uns nochmal einige Gedanken gemacht. Und da werden wir jetzt auch in die Umsetzung gehen, das heißt da wieder einige einige Neuerungen in, in Richtung unserer unserer Produkte auch, die jetzt teilweise ja schon umgesetzt werden oder teilweise jetzt in den Prozess gehen oder gestartet werden. Und da ist zum Beispiel auch so, was, was wir jetzt ab, ab August testweise mal starten werden, wirklich auch so, so persönliche Treffen wie da starten wir mal in Frankfurt, was wir natürlich auch relativ einfach umsetzen können, wo dann ja, Mitglieder da oder Teilnehmende bei uns sich dann treffen in regelmäßigen Abstand mit so einer in einer moderierten Runde, dass man sich so austauscht, was denn so die Erfahrungen waren und dann praktisch so eine Art Mastermind-Prinzip da anwendet. Das halten wir für eine sehr coole Sache und wollen das weiter aufbauen. Und das ist mit Sicherheit auch ein ganz guter Übergang. Deswegen hatte ich es als letzten Punkt, äh, Punkt gemacht. So in Richtung, in Richtung Thema Networking. Also so eine Mastermind hat nicht, das ist nicht der einzige Punkt, warum man das macht, aber mit Sicherheit schon ein, ein gewichtiger Punkt. Und da würde ich mal so ein bisschen damit anfangen. Erstmal, ja, was man eigentlich so richtig da, da darunter versteht. Vielleicht dann würden wir so ein bisschen auf die eigenen Erfahrungen eingehen. Und äh, dann auch so ein bisschen going forward vielleicht nochmal schauen, beziehungsweise Tipps für dich, aber auch wie wir das immer weiter nutzen werden, die Prinzipien letztendlich. Also Networking ist eigentlich einfach nur, dass du Leute kennst (lacht) und die um gewisse Dinge fragen kannst. Also letztendlich lässt sich das wirklich sehr einfach runterbrechen. Also du hast eine gewisse Anzahl von Leuten, die du kennst, von denen du weißt, dass sie dir bei Problemstellung X helfen können. Also da gibt es ganz verschiedenste Dinge und das ist da auch, das hört sich immer so ein bisschen arg transaktionell an, wenn man das so beschreibt. Das ist aber im Grunde nicht. Also man ist, äh, sag ich mal, das beste Netzwerk besteht aus Freundschaften, weil äh, dann ist das entsprechend enger und die Wahrscheinlichkeit, dass jemand antwortet und so weiter, ist mit Sicherheit, mit Sicherheit noch höher. Und das kann dann für Dinge sein, wie dass man gemeinsam eine Wohnung sucht in, in Frankfurt für ein Praktikum dass man sich, sich trifft und der, die eine Person ist zum Beispiel voll fit in einem einen Thema und die andere in dem deswegen tut man sich da zusammen und tauscht sich aus das geht natürlich dann perspektivisch auch stark in die Richtung wirklich Jobchancen Market Insights also sag ich mal was wir zum Beispiel jetzt uns stark zunutze gemacht haben ist dass dass wir ein ganz gutes Netzwerk haben in, in Richtung diverser Branchen, wo wir vielleicht nicht hundertprozentig drin sind, sag ich mal, wo wir viele Sachen gut vermitteln könnten, aber was auch nicht wirklich authentisch wäre. Deswegen haben wir ja auch so viele weitere weiteren Coaches und letztendlich ist das auch eine Art ähm, von Netzwerk, was wir da aufspannen, wo wir die Möglichkeit haben, okay, wir, wir können das und das nicht so richtig gut und äh, wir wissen aber oder wir kennen eine Person, die, die kann das richtig gut. Also fragen wir entsprechend äh, die Person, ob die Person das nicht äh, rüberbringen kann. Und ja, das sind eigentlich so die Hauptpunkte. Habe ich was vergessen?
0: Ich denke mal, du hast jetzt eigentlich so die, die wichtigsten Punkte abgedeckt. Ähm, es ist halt so ein, ein Punkt, das ist so un. Ich meine, es ist halt schwer zu greifen, ne, was, was ja so ein Netzwerk bringen kann. Und was halt viele perspektivisch auch noch nicht so auf dem Schirm haben. Ich meine, der Mensch ist ein Wesen, was natürlich äh, sich Sachen in der Zukunft sag ich mal besser vorstellen kann als die meisten Tiere und so weiter. Aber dennoch ist es nicht so leicht, so stark in die Zukunft zu planen, weil es natürlich mit einer gewissen Ungewissheit behaftet ist, was in der Zukunft passiert und solche Prozentwahrscheinlichkeiten lassen sich halt immer schwer berechnen. Aber wenn du halt mal überlegst, später so nach fünf, sechs Jahren im Beruf, eigentlich in fast allen Berufen, die wir hier anstreben, wächst er immer mehr in eine vertrieblichere Rolle. Und da ist immer mehr dein Netzwerk so, dass das, was halt, worauf es halt wirklich drauf ankommt, und da ist es halt so extrem wertvoll wen du kennst. Das ist das eigentlich das Einzige, woran du gemessen wirst, ist, was du für Sachen an Land ziehen kannst, für Projekte, für Deals und das funktioniert alles über dein Netzwerk und da ist eben möglichst früh der Zeitpunkt, um da richtig loszulegen. Jonas, wann hast du das denn zum ersten Mal Wahrscheinlich haben wir es immer noch nicht in unserer vollen Bandbreite ähm, erfasst, sonst würden wir den ganzen Tag nur auf LinkedIn rumschreiben, Also das mache ich jetzt auch nochmal deutlich vermehrt, dass ich wirklich mich wirklich mit den Leuten nochmal auch intensiver austausche, beispielsweise ähm, oder auch auf Instagram schaue ich echt, dass ich eigentlich sehr häufig auf die Nachrichten antworte, das ist natürlich schwer, aber jetzt vor allem bei uns auch im Coaching, entsteht halt wirklich ein sehr enges Netzwerk auch. Das heißt, ich glaube, wir haben es immer noch nicht in, Völ- in seiner völligen Bandbreite sozusagen erfasst, aber wann war so also bei dir zum ersten Mal der Punkt, wo du gemerkt hast, okay, das ist echt ein wichtiges Thema, was ich bisher vielleicht noch nicht so stark wahrgenommen habe?
1: Ja, also ich würde würd nicht sagen, dass es irgendwie so einmal Klick gemacht hat, sondern das ist schon auch immer so ein bisschen so eine Entwicklung. Also ich glaube, mir war es eigentlich mir war es schon immer so ein bisschen klar, also was mir immer klar war, dass dass man möglichst viele Insights sammeln sollte, also sich möglichst viele Eindrücke irgendwie, irgendwie mitnimmt. Ich glaube, das war für mich initial die größere Motivation, warum ich zu so, Events gegangen bin, sag ich mal, wo ich dann schlecht bin, auch vermutlich heutzutage noch, ist so Leute anzusprechen und in in Gespräch zu kommen, wo ich dann eigentlich gut drin bin, ist mit den Leuten in Kontakt zu bleiben und regelmäßige Follow-ups zu haben. Das äh, bekomme ich dann eigentlich immer sehr gut äh, sehr gut hin. Das heißt, ich war so am Ende des zweiten Semesters habe ich so angefangen, irgendwie äh, Events nochmal stärker zu besuchen, also nicht so Uni-Events, sondern zum Beispiel irgendwie von von der WU oder sowas. Ähm, da gibt es ja irgendwie so Events oder, oder von, von Apps und sowas. Ähm, gibt ja aber auch viele viele weitere Company-Events. Da war mir schon immer klar, ey, das ist ein großer Vorteil, wenn du irgendwie zu, zu solchen Events gehst, um da Leute Leute kennenzulernen. Sag ich mal, wo ich es dann immer mehr gemerkt habe, war wirklich dann in meinen finalen Praktika, also wohl bei den Beratungen, aber im Speziellen auch nochmal im Private Equity. Also Ich dachte vorher so, Private Equity, ja gut, man ist halt muss halt sehr, sehr analytisch stark sein, damit man irgendwie das greift, was denn, also wie viel das Unternehmen wert sein kann, wie man das Ganze finanzieren kann auch und was man dann auch verändern könnte, damit es im Prinzip noch wertvoller heute ist oder äh, wertvoller in der Zukunft. Ich dachte, das wäre so sehr stark analytisch geprägt. Dann ist mir aber sehr viel stärker aufgefallen, dass so das Sourcing-Thema, also dass man auch wirklich einen Deal findet, wo man darauf bieten kann und dass man sich da möglichst früh und möglichst ideal positioniert und dementsprechend das früh mitbekommt, dass das Unternehmen verkauft wird. Das ist ein sehr, sehr entscheidender Punkt, also wirklich sehr, sehr wichtiger Punkt. Und naja, wie macht man das? Letztendlich muss man entweder selbst die Leute kennen, die äh, da in der Vorstandsposition sind und den Verkaufsprozess äh, leiten von den Unternehmen selbst. Das ist natürlich immer eine Option. Oder alternativ kennt man zum Beispiel Investmentbanker oder Strategieberater, die auf die eine oder andere Art und Weise mit dem Unternehmen zusammenarbeiten und deswegen auch schon vorher wissen, dass das Unternehmen verkauft wird. Und dann während des Prozesses ist es auch wichtig zu verstehen, ah, okay, was machen denn eventuelle Mitbieter auf dem Prozess? Und da war es dann natürlich für mich nochmal so, wow, okay, krass, das ist natürlich enorm wichtig. Ähm, und habe das da natürlich nochmal mehr versucht. Weiterhin sage ich mal stark im, im Follow-up. Also mir ist immer wichtig, so dass mein bestehendes Netzwerk auf jeden Fall so aktiv bleibt. Ähm, sage ich mal so in der in der der Erweiterung. Äh, da liegen bei mir dann eher noch so ein bisschen die die Schwächen. Wie sah es bei dir aus?
0: Also ich muss sagen, ich habe das äh, sehr ähm, stark immer schweifen lassen. Ich war lange Zeit wirklich jemand, der meinte ähm, ich fokussiere mich einfach auf mich ähm, und das ist äh, das, das Beste sozusagen und habe quasi Sachen, in der. die irgendwie in der Vergangenheit passiert äh, sind, halt irgendwie jetzt nicht wirklich. Ich äh, hatte, hatte da eigentlich immer so gedacht, okay, ich brauche irgendwie zwei, drei Leute in meinem Leben, mit denen ich mich sehr gut unterwegs bin sozusagen und that's it, ich fokussiere mich auf mich selber, das bringt mich viel weiter voran ähm, hat natürlich, sage ich mal, irgendwo ist es natürlich auch so, dass du einen gewissen Fokus auf dich selbst brauchst, um, um voranzukommen. Aber mir ist es halt immer sehr schwer gefallen. Ich bin irgendwie so eine Person, mir fällt ich bin eher jemand, ich habe lieber mit ein paar Leuten sehr tiefe Connections sozusagen, anstatt mit sehr vielen Leuten so ein bisschen oberflächliche Connections. Und daher hatte ich dann oftmals zum Beispiel bei meinem Praktiker halt das Mindset also ich werde jetzt nicht mehr so oft was mit den Leuten zu tun haben wahrscheinlich, so, warum soll ich mich dann alle drei Monate mal zum Kaffee treffen, wenn ich wahrscheinlich mit denen nie wieder so, also wenn ich nicht mit denen mal in Urlaub fliegen will, wenn ich nie wieder was mit denen großartig machen möchte, hab's dann halt gelassen, Da ne? habe ich halt nicht dann irgendwie nach, nach einem Follow-up mal gefragt oder wenn man mich gefragt hat, hey, wie sieht's aus, habe ich natürlich drauf geantwortet, aber ich bin jetzt nie von mir aus irgendwie hingegangen und habe großartig versucht Kontakt zu halten, Genau das Gleiche auch mit vielen Leuten irgendwie bei mir aus dem Freundeskreis von der Schule oder so war auch eher so ein bisschen das Gleiche, dass ich halt immer, ich weiß nicht, ich würde jetzt nicht sagen, mich selbst so im Fokus gesehen habe oder so oder im Mittelpunkt, aber halt eher so ein bisschen der Punkt, dass man halt denkt, dass es halt, ja, im Endeffekt halt ein bisschen nicht nicht auch Zeitverschwendung ist, wenn es halt, sagen wir mal, dass man es halt nicht unbedingt angehen muss sozusagen. Das ist jetzt irgendwie auch für mich gerade, Fällt mir auch gerade fast ein bisschen schwer, merke ich gerade, das Ganze in Worte zu fassen. Also ich denke mal, der ein oder andere oder die ein oder andere von euch kennt wahrscheinlich so ein bisschen das Gefühl, dass man, man also denkt so denkt, okay, so ich, ich würde jetzt, also ich bin halt jemand lieber, ich, ich verbringe halt lieber irgendwie Zeit mit jemandem, den ich halt eng kenne, wo ich halt weiß, da führen wir interessante Gespräche, da haben wir auf jeden Fall Spaß sozusagen. Anstatt dass ich mir denke, okay, so ich könnte jetzt mich auch mit der Person treffen, aber vielleicht höre ich die nie wieder irgendwie. Aber da, ist, da war mir halt lange Zeit nicht so klar, wie, wie viel mir das eigentlich gebracht hätte. Und dann bin ich auch jemand, dann habe ich glaube ich so nach an einem Jahr oder so, habe ich dann halt mir mal gedacht, okay, jetzt ist halt langsam mal zu spät, die Leute mal wieder anzuhauen. Und dann wäre es halt wieder so gewesen, dass ich halt gemerkt habe, okay, eigentlich hätte es mich schon interessiert, mal zu hören, was die so machen. Eigentlich wäre es auch cool, mit denen mal ein bisschen connected geblieben zu sein sozusagen sozusagen. Und dann ist halt der Zug irgendwie abgefahren, finde ich. Oder man kann dann schon, also wenn man sich dann mal über den Weg läuft oder so, dann dann sagt man, hey, lange nicht mehr gesehen, lass uns mal wieder einen Kaffee trinken gehen oder so. Und dann kann man sich wieder verabreden. Das geht dann schon auch immer. Aber das Beste ist halt, wenn man von Anfang an möglichst diesen diesen Kontakt versucht zu halten. Also das war jetzt etwas, merke ich jetzt, sage ich mal, so seit dem dem letzten Dreivierteljahr, merke ich halt nochmals deutlich stärker, was es ist. Ich meine jetzt auch viel viel von unseren Calls zum Beispiel der Sebastian ist ein enger Freund jetzt von dir, von deiner Bertelsmann-Zeit beispielsweise. Wenn du dich da abgeschottet hättest, hätten wir jetzt keine Experten, hier bei uns die die Advanced Investment Banking Interview Prep Sachen beispielsweise abdecken könnte oder so. Das sind alles so Sachen, da merkt man halt immer mehr, okay, das sind, das sind echt super super wertvolle Sachen, die man... Ja, bei mir, wie gesagt, ich habe es echt erst so seit einem Dreivierteljahr, natürlich durch die unternehmerischen Sachen, dadurch, dass man mal andere Influencer, ich würde mich jetzt nicht als Influencer bezeichnen, aber dass man mal andere YouTuber kennenlernt, irgendwie bei mir so der, der Start mit dem Joe Trank, das ging ja auch so ein bisschen in die Richtung. Ähm, da merkt man dann halt eigentlich, das dass sind halt wirklich die Sachen, die dann wirklich einen bedeutenden Unterschied machen können. Also es sind halt nicht, das ist halt nicht, ob du jetzt ein Semester lang noch deutlich mehr in der Uni Gas gibst und deshalb einen 0,2 besseren Schnitt in dem Semester erreichst oder einen 0,4 besseren Schnitt, das wird einen marginal viel niedrigeren Nutzen haben, als wenn du ein, zwei Personen kennenlernst, die extrem wichtig sind, die dir dann, oder nicht, nicht wichtig, aber die dir bei einer wichtigen Entscheidung entweder sehr gut zur Seite stehen können oder irgendeinen wichtigen Schritt dich dabei unterstützen können. Sowas kann halt einen viel größeren Unterschied machen. Und sowas ist halt mit einem viel niedrigeren Invest von dir zu erreichen. Also das Invest, was du irgendwie in Networking stecken musst, ist ein schon langwierigeres Invest irgendwo. Aber gleichzeitig auch ein viel, sag ich mal, die Rendite kann halt deutlich, sie ist schwerer vorherzusehen. Ich denke mal, das ist auch so ein bisschen so ein Punkt, weshalb es viele Leute ein bisschen vernachlässigen. Aber es ist halt, äh, hat eine deutlich höhere Rendite sozusagen.
1: Ja, Ja, auf jeden Fall. Also es ist halt auch, es ist ein bisschen, also wie du halt richtig sagst, es ist nicht so ganz greifbar und viele haben auch, glaube ich, ein sehr negatives Bild aus irgendeinem Grund äh, mit dem Wort selbst, wo man irgendwie denkt, das ist alles so opportunistisch und irgendwie tauscht man sich da aus, um gegenseitige Vorteile zu haben und wenn die Person keinen Vorteil von mir hat, oh, dann würde ich auch gar nicht mit der so ein Follow-up machen oder so aber sag ich mal Vorteile sind halt auch sehr sehr divers ne also sag ich meine manchmal macht's Spaß irgendwie anderen Leuten weiterzuhelfen das ist auch ein Vorteil und äh, und so weiter und so fort es ne? ist nicht so als ob es da jetzt irgendwie nur nur einen Aspekt äh, gibt und das ist irgendwie boah der bringt mir das und das und genau so breche ich das runter nee also so äh, so ist es definitiv nicht sondern es ist auf jeden Fall viel mehr so äh, sag ich mal dass man einfach eine sehr natürliche Verbindung aufbaut. Deswegen sollte man immer eher versuchen, sag ich mal, das ganz auf einer freundschaftlicheren Ebene zu gestalten. Das heißt jetzt nicht immer, dass man beste Freunde werden muss, aber es das heißt schon, dass man sich auf jeden Fall gut verstehen könnte, dass man auch mal ja sich zum Kaffee treffen will und so weiter. und Nicht einfach sich Informationen hin und her wirft oder so. Also das ist auf jeden Fall da da nie das Ziel. Und dann also irgendwie, da gibt es halt diverse Stories. Ne? Also natürlich ist, ist es denke ich klar geworden, dass wenn man wenn man sehr weit nach oben möchte im Beruf, dass man das braucht, aber es ist, bringt halt auch schon zum Berufseinstieg was. Also es ist dann nicht ganz so extrem vielleicht, also es gibt auch einzelne Stellen, wo man immer eine gute Chance hat, über Networking reinzukommen, wo man vielleicht, sag ich mal, man kann da nicht, nichts mitbringen, aber man kann zumindest ein bisschen weniger mitbringen, als die Leute, mit. Äh, selbst wenn die Top-Bewerbungsunterlagen haben, kann man da einiges ausgleichen, wenn man die kennt und äh, da entsprechende Empfehlungen bekommt. Das ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie unfair ist, sondern die Personen, die kennen äh, dich dann vielleicht einfach und sagen, okay, cool, das ist eine coole Person, mit, von der weiß ich, dass sie das gut machen würde, selbst wenn irgendwie die Note 0,3 Punkte schlechter ist, als wir das sonst hier hier kennen. Und deswegen insbesondere, sage ich mal, für, für ungewöhnlichere Profile ist das auch nochmal sehr, sehr stark äh, zu empfehlen. Aber eigentlich äh, für... Für, für jede Person äh, ganz, ganz klar wird es unglaubliche Mehrwerte haben, das, das Thema auf die, äh, auf die Karte zu packen. Schon alleine auch finde ich von so einem persönlichen Wert. Also mir jede, jeden Austausch, sage ich mal, den man irgendwie mit meinem Netzwerk hat, das sind alles ambitionierte Leute. Man merkt immer so, boah, cool, jetzt macht die Person das und das und dann macht ihr das und das und das spornt einen selbst immer nochmal an und dann spricht man über irgendwie über jetzt zum Beispiel hier unsere Firma und dann sagt die, hey, lasst, macht doch mal das und das, das würde voll gut zu euch passen. Und äh, schwupps hat man wieder zahlreiche neue Ideen. Und das sind auch Sachen, die dann die dann reinkommen. Und man muss ja natürlich dann auch, wie, wie initial dann auch gesagt, also es ist auch ein Fehler, den dann, glaube ich, viele machen, ist jetzt nicht das Ziel, dass man mit 300 Leuten richtig gut befreundet ist, ähm, sondern dass man da irgendwie sich mit ein paar Leuten austauschen kann und dann zum Beispiel zum richtigen Zeitpunkt eine Frage stellen kann und die Personen antworten halt einfach. Das ist natürlich auch, auch immer sehr cool und damit mache ich jetzt auch den Bogen zurück, weil es ist natürlich nicht nur dafür, dass man eingeladen wird überhaupt, sondern es hilft einem auch enorm gut, sich auf Interviews vorzubereiten, weil die Personen einfach dann wissen, ah okay, das und das kommt dran, wir können vielleicht mal mit dir üben oder du hast auch spezielle Insights, du kannst irgendwie eine richtig coole Erklärung raushauen, warum jetzt gerade bei dem Unternehmen sein willst, weil du weißt, das und das über das Unternehmen, was jetzt vielleicht nicht auf der Webseite steht und äh, dann bringt dir das da wieder was und dann weißt du auch wieder, wie du dich da vorbereiten äh, musst, äh, auch auf das Praktikum selbst und letztendlich machen wir das natürlich auch, aber wir profitieren natürlich auch zum Beispiel innerhalb der Teilnehmenden bei uns, ist das ja auch nochmal ein in sich geschlossenes Netzwerk, wo wir zum Beispiel auch sehr stark vorantreiben, dass Leute ihre Interviewerfahrungen miteinander teilen und dann aber zum Beispiel auch sich da, ja, one-on-one-mäßig connecten. Also du merkst, oder was ein sehr offensichtlicher Punkt ist noch, warum dir das schon früh im, im, früh hilft, ist halt das auch für so Wohnungen. Also wenn du jetzt zum Beispiel nicht in Frankfurt wohnst, hier ein Praktikum machen willst und du hast irgendwie mit ein paar Sch- Schulfreunden dich noch gut connected oder mit irgendjemand anders und ihr sucht halt zusammen eine Wohnung. Das ist so ein sehr offensichtlicher Punkt. Oder du interessierst dich jetzt auf einmal für ein Thema, mit dem du in den letzten Monate nicht so viel zu tun hast. Ähm, und dann sagen die halt äh, irgendwie, ey, ähm, ich kann dir da weiterhelfen, ich bin gut drin in den Themen und du weißt praktisch, dass die Personen dir auch antworten würden. Das heißt, man muss da so ein bisschen unterscheiden zwischen engen Freunden, erweiterten, erweitertes Netzwerk auf jeden Fall. Und ich mal, so der finale Grund, warum du eigentlich heute auf jeden Fall schon anfangen solltest, ist halt eben einfach, man nie wieder wirst du so viel Zeit haben einfach. Also sag ich mal, wenn man im Beruf steht und eigentlich schon so ein bisschen davon auch abhängig ist, dann ist es halt eigentlich zu spät. Also man soll halt dann anfangen, wenn man es eigentlich nicht braucht, damit man es in dem Moment, wo man es braucht, vielleicht darauf zurückgreifen kann. Also idealerweise wäre halt auch, dass du das vor deinen Einladungen zu Praktika macht und machst und nicht dann ganz wild bei LinkedIn alle Leute anschreibst, die mal da ein Praktikum gemacht haben. Das ist immer noch gut, aber mit Sicherheit nicht die, die perfekte Lösung, sondern perfekt wäre wirklich, wenn du da... Ähm, ja, einfach schon ein Netzwerk an Leuten hast. Und dann hast du natürlich einfach mit der Zeit immer weniger Möglichkeiten, das Netzwerk aufzubauen. Du sammelst zwar berufliche Erfahrungen, kannst da ein bisschen Connected machen, du hast viel weniger Zeit, das auch in die Realität umzusetzen. Du bist auch viel gestresst an deinem deinem Alltag und so weiter. Und dann rennt dir halt langsam die Zeit davon. Weil für die Top-Jobs, also spätestens ab Vice President, sollte man eigentlich schon ein sehr gewichtiges Netzwerk haben, was halt auch nicht nur darauf aufgebaut ist, dass man mal irgendwie zusammengearbeitet hat. Also das sind auch gute Verbindungen, die da entstehen können, aber ähm, es reicht nicht, mal ge- miteinander zu- zusammengearbeitet zu haben, sondern man sollte sich schon ein bisschen, äh, bisschen kennen, auf jeden Fall, damit halt dann auch der dementsprechend gegenseitige Gefallen äh, kommt. Also Und genau deswegen wirst du bei Leuten sehen, die das begriffen haben, dass du eigentlich auf jegliche linkedin Anfragen und so weiter Antworten bekommen wirst. Ich denke, das hast du vielleicht sowieso schon mal äh, schon mal gemerkt, dass da eigentlich, ich meine, ein Großteil der Leute, die in diesen Berufen aktiv sind, dass die das eigentlich sehr gut äh, verstanden haben irgendwann und dann irgendwann nachgezogen sind und gesagt haben, okay, ich beantworte jetzt auf jeden Fall jede Nachricht und so weiter und so fort. Hast du da noch, äh, noch ein paar mehr Insights? Ich meine, es kommt ja jetzt in nächster Zeit noch einiges an Content zu dem Thema.
0: Ja, da wird äh, morgen zum Beispiel auch ein sehr spannendes Interview zu auf meinem YouTube-Kanal kommt zum Thema Networking, würde ich dir, falls du es jetzt noch nicht gesehen hast, wo du es gerade anhörst ähm, und es schon online ist, auf jeden Fall empfehlen dir das mal anzuhören. Ähm, und ja, allgemein, das ist es wirklich so eine LinkedIn-Nachricht irgendwie als, als kleines Follow-up mal von einem Gespräch oder sonst was, das kann wirklich ein, einen riesengroßen Unterschied machen. Ähm, ja, Im großen und Ganzen würde ich sagen, hast du die, die wichtigsten Punkte schon mal abgedeckt, äh, du Du solltest dir halt wirklich als, als Studierender oder angehender Studierender oder an, am Anfang von deinem Berufsleben halt mal wirklich so ein paar Sachen überlegen. Also ich finde es halt immer wichtig, dass man irgendwie das auch so ein bisschen, sage ich mal, jetzt nicht mit Routinen macht. Das wäre vielleicht ein bisschen too much. Aber dass man sich wirklich als Ziel setzt, okay, ich will irgendwie pro Woche mit 20, 25 Leuten über LinkedIn schreiben und ich will mich pro Woche sagen wir mal, pro Monat mit sechs Leuten mal irgendwann verabreden, die ich äh, seit drei Monaten nicht gesehen habe oder so. Irgendwie, dass man sich so mal anfängt, irgendwelche gewisse Checklisten oder so zu setzen und das halt einfach mal so ein bisschen beginnt wahrzunehmen. Und dann kommt man da immer mehr in eine Routine rein und, und dann, dann wird es halt sozusagen zur Normalität. Also ich werde mich jetzt auch irgendwie nächste Woche mal wieder treffen mit jemandem. Zum Beispiel wie auch dem Moritz, den haben wir jetzt auch eine Weile lang nicht mehr gesehen haben jetzt auch einfach mal wieder einen Ketchup gemacht und auch daraus werden sich jetzt noch mal coole coole Sachen ergeben. Weil wir hatten da ziemlich interessante Gespräche. Jetzt nächste Woche werden wir uns treffen mit einem alten Mitbewohner von mir, den ich jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen habe. Der hat seinen Master, seinen Gallen macht gerade hier bei einer großen Investmentbank im Praktikum ist. Dass man mal mit dem was was essen geht oder so. Also alles so so Sachen, dass man halt schaut, dass man sich da wenn, vor allem, wenn man bisher noch gar nicht so groß unterwegs ist, dass man einfach sich überlegt, okay mit wem, wen könnte ich denn mal wieder anschreiben, sei es auf WhatsApp, sei es auf LinkedIn, einfach mal ein bisschen hin und her schreiben und dann vielleicht fragen, ob man sich mal persönlich unterhalten kann, sei es am Telefon, sei es es irgendwie Face-to-Face, Face-to-Face finde ich immer noch ein bisschen cooler, einfach nochmal ein bisschen ein kleines Catch-up machen und halt dabei beachten, dass es auch Sachen, auch Gespräche mit Leuten, die jetzt also es muss ja absolut auch nicht mit dem Hintergedanken sein, dass man mit, dass es jetzt für die Karriere was bringen soll oder fürs Studium oder so. Auch wenn die Person was komplett anderes macht, kann es halt auch wertvoll sein, sich einfach mit ihr auszutauschen, mal ein bisschen zu erzählen, was, was deine Pläne sind, was ihre Pläne sind. Und ich meine, auch wenn die Person, sagen wir mal, Zahnarzt ist oder so, kann es sein, dass ein, keine Ahnung, ein Kunde sozusagen in der Praxis ein Partner ist von irgendeiner großen Beratung, den er sehr gut kennt und dann sagt, hey, vielleicht kann ich dich dem mal vorstellen und dann machst du dann dieses Praktikum oder so. Und das kann sich alles ergeben, was du halt alles nicht vorhersehen kannst, solange du eben alleine sozusagen in deinem Zimmer sitzt.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist das, das merke ich auch immer wieder, sag ich mal so, die Sachen, wo es bei uns hier zum Beispiel auch irgendwie nochmal ein starker Schritt nach vorne war, das war halt dann irgendwann, dass irgendeine Person kennt irgendeine Person und der wurde man mal vorgestellt oder sowas in die Richtung. Und das ist auch was zum Beispiel, was ich jetzt nochmal mehr versucht habe, aber mir auf die Agenda gepackt habe irgendwie. Ähm, das habe ich jetzt letztens gemacht. Ich kenne jetzt einige Leute, die halt in London anfangen, bei allen großen Boutiquen oder Investmentbanken. Und dann habe ich die irgendwie mal untereinander connected, finde ich der Meinung, weil die würden echt, äh, echt äh, ganz gut klarkommen untereinander, kannten sich aber noch nicht. Also äh, so Sachen dann äh, auch entsprechend machen, dass man immer engmaschigeres Netzwerk äh, schafft und dann auch entsprechend beispielsweise proaktiv rangeht und sagt, ey, willst du nicht mal mit der und der Person austauschen, ihr würdet super zusammenpassen. Ähm, also jetzt nicht verkuppeln, äh, verkuppeln ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber das, äh, das war damit nicht unbedingt gemeint, sondern vielleicht von einer Persönlichkeit oder man hat ähnliche, ähnliche Interessen oder ähnlichen Mindset. Es muss ja auch nicht, wie David sagt, es muss nicht immer die gleiche berufliche Perspektive sein, sondern also es ist mir sicher auch sehr, sehr wertvoll, auch außerhalb der Bubble immer mal wieder zu schauen. Und äh, das ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Und wie du merkst, es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, auch äh, schwierig, komplett zu greifenderes Thema und äh, deswegen haben wir für uns das jetzt auf jeden Fall nochmal groß auch auf die Agenda gepackt, nicht nur privat, wie du mitbekommen hast, sondern auch contentmäßig. Also du hast ja gerade gehört, David hat da ein Video, ja am Samstag kommt das entsprechend raus, also vielleicht hast du es schon gesehen, vielleicht noch nicht, wenn noch nicht, schau dir jetzt auf jeden Fall mal, ähm, mal an, weil das entsprechend der Julian, Und der Julian, der hat das Thema auf jeden Fall nochmal auf einem ganz anderen Level drauf als wir beiden, hat das sehr, sehr intensiv während des Studiums betrieben und wenn man in seinen Nebensätzen mal zuhört, irgendwie äh, mit wem er sich denn da so unterhalten hat und sowas, dann ist das wirklich beeindruckend und genau der Julian wird jetzt bei uns auch an Bord sein und dazu entsprechend regelmäßigen, content, aber auch regelmäßige Calls und die Prinzipien werden wir auch nochmal viel, viel stärker einbauen, wirklich in unsere Programmlos initial gehört. Wir werden entsprechend intern einzelne event rein starten, je nach, je nach Ort. Und da es die Leute miteinander connecten. Wir haben es sowieso auch schon mal gemacht, irgendwie untereinander, wenn, natürlich, wenn irgendwie mehrere Leute Case-Interviews üben und so weiter und so fort, dann wird das geteilt. Aber wir haben jetzt auch so die Prinzipien eigentlich, dass bei uns Interviewgespräche möglichst geteilt werden, Erfolge, aber auch Misserfolge, so dass man da wirklich diese Prinzipien hat, ohne dass man jetzt ehrlicherweise hart viel dafür tun muss, weil das ist bei uns halt einfach Teil Teil der Kultur in, in unseren Programmen und dementsprechend etwas, was wir als brutal wertvoll achten und wo wir, wie gesagt, auch immer mehr ähm, für tun werden, sowohl durch durch eigenen Content als auch durch das Einbauen der entscheidenden Prinzipien in ja, letztendlich äh, die, die Programme, die wir da, ähm, da machen. Genau, hast du noch ein, ein Schlusswort, noch irgendwas zu ergänzen? Nee, also so wirklich was zu ergänzen, würde ich sagen,
0: habe ich nicht. Ähm, ich meine, der Punkt ist, ist wirklich deutlich klar geworden. Ähm, vielleicht nochmal an einer, an einer Hand aufgezählt, so die größten Mehrwerte von Netzwerken, damit du dir nochmal schön ins, in, in den Kopf einbrennen kannst, was dir so ein Netzwerk Bringen kann oder was dir was dir ein wichtiger Kontakt bringen kann für später. A. Wohnungssuche. Sei es für ein Praktikum, sei es, du fängst wo Neues irgendwie mit dem Studium an. Whatever. Wohnungssuche in den meisten guten Städten, sagen wir mal in der Schweiz, in, in Frankfurt, in, in London, wo auch immer, gestaltet sich in der Regel als sehr schwierig. Und wenn du da jemanden kennst, dann kannst du dir da mal ganz gut, entweder zieht du zusammen in irgendeine WG ein oder es kennt irgendjemand, der irgendjemand kennt, wo ein Zimmer frei wird, da kannst du dir mal sehr, sehr realistisch durch ein gutes Netzwerk vor Ort 3 bis 500 Euro Miete an Unterschied, sag ich mal, 300 ist sehr realistisch, Sparen pro Monat, weil du anstatt äh, einem Zimmer, wo du 1200 zahlen müsstest, irgendwas kriegst für 900 oder weil du anstatt äh, irgendwas... äh, irgendein WG-Zimmer für 750 irgendwo zur Untermiete wohnen kannst du ja 400 Euro im Monat. Das ist ein super kurzfristiger Punkt, wo man direkt irgendwie äh, einen, einen, einen Mehrwert von bekommt. Zweiter Punkt ist Thema Thema Praktikum bekommen beispielsweise durch das richtige Netzwerk. Kennst du A, Leute, die dich über Vitamin B sozusagen ein bisschen in ein, in ein Praktikum oder auch in einen reinbekommen können? Oder wenn es nicht über sowas geht, dann kennst du wenigstens Leute, die da schon mal ein Praktikum gemacht haben oder in vergleichbaren Unternehmen Praktikum gemacht haben, die dir sagen können, was genau da dran kommt. Das heißt, das wären schon mal zwei Punkte, machen wir vielleicht die fünf Punkte noch voll.
1: Ja, also was ich persönlich immer sehr, sehr cool finde, sind halt so andere Perspektiven auch einfach auf gewisse Problemstellungen. Also man ist ja schon immer stark auch mit sich selbst beschäftigt im Alltag und dann hat man irgendwie eine, eine Problemstellung, dann hat man halt echt Leute, die man fragen kann und die einem ein ehrliches und höchst intelligentes Feedback äh, darauf geben. Das finde ich persönlich immer sehr, sehr cool. Das habe ich schon immer immer genutzt irgendwie, dass ich den und das und das Konzept hatte, die und die Strategie und es einfach mal in meinem Netzwerk rumgespielt habe, um da halt ein Feedback drauf zu bekommen. Das heißt, äh, dass man sich da entsprechendes Feedback auf eigene Handlungen holen kann. Man kann sich auch entsprechende Insights holen, jetzt nicht nur in Bewerbungsprozesse, sondern auch wirklich in, in Industrien, in Möglichkeiten generell, die es gibt. Ähm Und ja, also, ich, ich sag mal, also was ein riesiger Punkt ist, das ist eigentlich jetzt vermutlich der, der letzte dann auch, ist halt, dass es einfach super cool ist. <lacht> also wenn ich persönlich so daran denke, okay, irgendwie jetzt, sag ich mal jetzt gerade insbesondere, wo viele noch den Master gemacht haben, wo sie auch wirklich noch vor Ort waren, kann ich, glaube ich, mittlerweile eine eine relevante Anzahl von europäischen Städten, also, sage ich mal so, die größten attraktivsten, eigentlich immer eine Person, ähm, wo ich mal mindestens hätte anfragen äh, können, ob äh, ob da nicht eine Couch frei gewesen wäre oder sowas in die Richtung, Ähm, einfach weil man sich gut verstanden hat, man hat sich irgendwie auf dem Praktikum kennengelernt beim Event und ist dann irgendwie in Kontakt geblieben und ähm, hat sich einfach einfach äh, deinen gegenseitigen ja Mehrwert klingt schon wieder so äh, so berechnend aber letztendlich irgendwie hat man Spaß an der Connection gehabt und das heißt dementsprechend ja ist es einfach auch auch super cool wenn man irgendwie durch äh, durch bestimmte Stadtteile von Frankfurt geht und weiß, okay, da und da kennt man wieder einen und, äh, und kann sich da wieder kurz austauschen und so weiter. Das sind einfach Sachen, die machen auch einfach super viel super viel Spaß, da in den, in den Austausch zu gehen und irgendwie Spaß und äh, erfolgsfördernd oder in dem Fall karrierefördernd, das ist natürlich immer eine sehr, sehr coole Kombi, äh, deswegen ähm, auf, jeden Fall, ähm, auf jeden Fall Nutzen. So, wir hatten ja schon so ein bisschen gesagt, irgendwie was so was so ansteht, ähm, äh, videotechnisch äh, bei dir, David. Ich würde es kurz machen, mal bei mir die Woche. Also werden auf jeden Fall das Unternehmenskontakte-Thema, äh, da haben wir uns einige Gedanken zu gemacht, wenn wir jetzt ziemlich stark aufrollen und da loslegen. Und ähm, ja, sonst weiterhin äh, natürlich äh, Content und Programm wird immer ein Thema sein, wie du heute auch gehört hast. Wir hören nicht auf, uns entsprechende Gedanken äh, zu machen und das Ganze immer weiterzuentwickeln. Aber nächste Woche wird dann, denke ich mal, stark in diese äh, Richtung gehen, weil wir mittlerweile, ja, ich würde sagen eigentlich vermutlich das, äh, oder mindestens eines der ambitioniertesten, und so wird man sich halt in den nächsten Monaten das ambitionierteste Netzwerk an ja, wirtschaftlich interessierten Studierenden haben, die sich gegenseitig alle alle auch entsprechend pushen und dann ist natürlich auch ganz offensichtlich, dass das Unternehmen daran ein gewisses Interesse zeigen werden. Was steht bei dir noch so an?
0: Bei mir wird äh, dieses Wochenende ein bisschen ruhiger angegangen sein ähm, und nächste Woche herrscht ja, ja wieder viele Beratungsgespräche an. Ähm, und ansonsten, ja, Kontenproduktion, Beratungsgespräche, Teamausbau, alles solche Sachen, die, ja, Business as usual, die Zeit vergeht schon relativ schnell. Nichts Besonderes, ich sag mal jetzt, Unternehmenskontakte akquirieren, das ist natürlich eine spannende Sache, das liegt jetzt initial nochmal eher bei dir, würde ich sagen, weil, ich quasi eher so noch ein bisschen ein bisschen im Coaching noch da unterwegs bin, da die Prozesse noch ein bisschen zu optimieren. Aber das wird auf jeden Fall auch eine spannende Zeit, wo dann auch mal wieder das Netzwerk... Hatten wir da gerade die Überleitung schon so gemacht? hatten wir nicht. Hatten wir nicht gemacht. Auch dazu ist dann natürlich das Netzwerk wieder das Erste, was mal angehauen wird. Das heißt, wen kennt man denn da und da? Wen kennt man da und da? Und wen kennt man da und da? Und inzwischen würde ich sagen, dass wir relativ schnell irgendwelche Handynummern von so gut wie jedem eigentlich bekommen könnten, der irgendwo in einer wichtigen Position unterwegs ist, zumindest bei den bei, den, bei einer guten Menge von Unternehmen, ähm, dass man sich mal mit denen zum, zum Land treffen kann. Wir sind jetzt natürlich durch unser Office in Frankfurt auch sehr zentral, dass man dass man die Leute auch mal zu sich einladen kann oder dass man dort mal vorbeigehen kann, noch mal ein bisschen mit den, mit den Unternehmen auf so einem Niveau sprechen kann und da wird auf jeden Fall einiges Interessantes auf euch zukommen ich meine, wir waren schon mal im Anfang Januar mit einigen Unternehmen in Gesprächen, die haben da auch alle gesagt, hey, super interessant, was ihr da macht ähm, wird sich jetzt natürlich ein bisschen so die Frage stellen wie sich das Ganze jetzt mit Corona dann entwickelt, was da alles möglich ist, was eher nicht so ganz möglich ist ähm, aber das wird auf jeden Fall auch eine ja, super interessante Sache ansonsten, Jonas, noch irgendein wichtiges Schlusswort?
1: Ja, also vielleicht nochmal ganz kurz, also das Thema, worüber wir heute viel gesprochen haben, ist erstmal, warum Networking überhaupt wichtig ist. Wir haben jetzt noch nicht mal mehr, sind nicht mal viel darauf eingegangen, sag ich mal, wie du dir das aufbauen kannst und welche Prinzipien da ähm, folgen. Deswegen lass uns das gerne wissen, wenn du dich das nochmal mehr interessiert. Sonst natürlich, wenn du da auf jeden Fall, hatte ich jetzt auch schon mal gesagt, irgendwie von ambitionierten Leuten umgeben sein willst, die da auch wirklich ein Top-Netzwerk aufbauen möchtest an, an hochambitionierten Studierenden und entsprechend Inhalte mitnehmen willst, dann solltest du dich auf jeden Fall mal ähm, bei uns bewerben. Dann ähm, machen wir entsprechend erstmal ein, ein Status-Quo-Gespräch und eine, eine Analyse und schauen auch da äh, einen Faktor, den wir mit Sicherheit auch immer mehr da aufnehmen werden, wie du denn da aufgestellt bist und was da auch so möglich wäre in den nächsten Schritten. Weil wie du gehört hast, Sag ich meine, es gibt sehr, sehr viele Case Studies von Leuten, wo man wirklich irgendwie mitbekommen hat, ah, okay, die Person hat es jetzt geschafft, in die erste Bewerbungsrunde zu bekommen. Und es müssen nicht mal mehr Leute sein, das ist dann oft das ist, was man pauschal erstmal drauf wirft. Es müssen nicht Leute sein, wo die Eltern krass unterwegs sind. Also, das ist keine Grundvoraussetzung dafür, auf gar keinen Fall. Und dann es geschafft haben, okay, über Kontakte dann auch entsprechend die Inhalte zu verstehen, die im Bewerbungsgespräch drankommen, dann vielleicht das gemacht haben oder dann zum Beispiel eine Person, die irgendwie in London im Bewerbungsprozess war, dann in, nach Frankfurt wechseln konnte ähm, und da dann entsprechend sich das Angebot holen konnte. Also da gibt es so, so viele Case Studies zu. Ähm, aber ich hoffe auch mit dem, was wir dir heute gesagt haben, ohne da jetzt so ganz, ganz konkret zu werden, was natürlich auch mal ein bisschen, <lacht> bisschen schwieriger, ähm, konntest du einiges mitnehmen, wenn du das anwenden willst und wenn du richtig Gas geben willst, bewirb dich auf jeden Fall mal bei uns und... Ähm, sonst hoffen wir, dass du auf jeden Fall da auch unabhängig davon auf jeden Fall in die Umsetzung gehst, weil das ein brutal wichtiges Thema ist, was du auf gar keinen Fall unterschätzen solltest. Genau, dann danke ich euch äh, fürs, fürs Zuhören oder dir auch ganz äh, persönlich fürs Zuhören diese Woche und ich würde sagen, dann bis zur nächsten Woche.
0: Ciao.